0: A soy, tu espíritu renueve el corazón. Es tiempo que riegues los campos, que podes que envíes el cielo, torrente de amor, que inunda el corazón y todos los desiertos de hoy Manda, Señor, de tu corazón de amor, que de mi alma hoy. manda, Señor, de tu corazón, torrentes de amor, que de mi alma hoy. los campos, que podés que envíes del cielo, torrentes de amor, que en el corazón, y todos los desiertos beban hoy, Que renueva, que reaviva todo mi interior, necesito de tu ayuda, tengo sed de ti. Manda tu Espíritu, Señor. Refresca nuestros corazones. Derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición. Renueva, restaura, libera, protege, sana corazones. Manda tu Espíritu, Señor. Danos de tu gracia y de tu paz. Manda, Señor. Señor, del corazón, torrentes de amor que inunde mi alma hoy más.
1: Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: No tengo palabras para agradecer lo que Dios me ha dado y está Rodeada de amor Sintió tus consejos Para ser mejor Hay algo en mí Que me une a ti Es solo amor Lo que yo
1: Muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. Les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, eh, fíjense que estaba yo ahí con la duda. Bueno, no con la duda. Eh, yo soy de Acámbaro, Guanajuato. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con, con el programa? ¿Y eso qué tiene? Mire, allá en Acámbaro, Guanajuato, la fiesta patronal grande es la fiesta de Nuestra Señora Refugio de Pecadores. Sí, refugio de pecadores, podríamos decir, María, refugio de todos, de todos. Y, y, y pues bueno, allá en mi pueblo, eh, esa es la celebración grande. ¿Por qué no hablamos de eso? Hablamos del tipo de pecador, como María... Eh, yo pienso que sí sería muy bueno, ilustrativo, porque estaríamos hablando de la Virgen María. Pero, antes, que otra cosa? ¿Qué le parece si nos ponemos ante la presencia de Dios para dejarnos iluminar por Él y que nosotros podamos hacer siempre las cosas lo mejor posible? Sí, ándele. Si tiene preguntas, comentarios, háganlos llegar, siempre con relación al tema, ¿verdad? En nombre del Padre... Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos das y lo que nos concedes. Danos siempre de tu sabiduría para hacer las cosas mejor. Danos tu sabiduría para hacer siempre las cosas bien. Danos tu sabiduría para hacer las cosas siempre con amor. Que podamos ayudarnos mutuamente, que podamos ayudar siempre a los demás Y que siempre busquemos conocer tu voluntad Te pedimos por cada una de las personas Que están ahí Para que tú Señor te manifiestes Y les des tu paz Les des tu, tu gracia Les des tu alegría Les des tu fortaleza Tú sabes Señor lo que cada uno necesita Y tú sabes lo que es mejor Para cada uno de nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Andan trabajando, andan descansando, andan... ¿Qué andan haciendo, criaturas? Manif... No, 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 ya iba a decir, manifiéstense, pero no, no, no se manifiesten. No se manifiesten. María, refugio de todos. María, refugio de todos. La Virgen María, como refugio, cumple un papel de capital importancia en el plan de salvación de la humanidad protegiendo maternalmente a sus hijos extraviados, ¿será posible conseguir, concebir algo aparentemente más contradictorio en el plan de Dios que nombrar a la Santísima Virgen como auxilio de aquellos que en cierto modo somos desobedientes, como ovejas descarriadas, que nos salimos del redil, nos salimos del corral?, en principio, ¿qué relación podría haber entre aquella que es inmaculada, o sea, sin mancha, ni siquiera la del pecado original, y la humanidad fallida y repleta de defectos? ¿No sería acaso más sabio decir solamente que la Virgen tiene pena, vergüenza de nosotros, frágiles y pecadores? Pero no ¿Qué es su refugio? Refugio no será una palabra demasiado fuerte, inaplicable, para quien justamente debería ser castigo por la justicia divina. Si tomamos la palabra refugio con el rigor de la lógica, ¿no llegaremos acaso a la conclusión de que existe algún tipo de complicidad entre la Virgen y el pecador? Allá en mi pueblo, allá de donde yo soy originario, a Cámbaro, Guanajuato... Digo, porque allí nací, que ya me crié en mi rancho, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero allá en mi pueblo, el 4 de julio, Nuestra Señora refugio de pecadores. Todos somos pecadores, todos. En este caso, menos la Virgen, ¿verdad? Pero todos somos pecadores. Por eso María es refugio de todos. Todas estas preguntas son frutos de impresiones erradas, sabiamente refutadas por la Santa Iglesia, la cual no se queda apenas en las apariencias de los problemas, sino que va al fondo de ellos. Y con toda razón la Iglesia nos enseña que Dios coloca a la más santa de las criaturas como protectora de los que somos considerados pecadores, en este caso peores hay el que peca por debilidad, porque no rezó o no luchó lo suficiente. Estamos hablando de los diferentes tipos de pecador. No luchó lo suficiente contra sus propios defectos. Se trata de, de alguien que es un miserable pecador, pero que al menos reconoce estar equivocado. No busca justificar el pecado y en numerosos casos se arrepiente, inclusive si vuelve a caer después Un segundo tipo es aquel pecador Que se instaló en el pecado Su razón busca unas tales o cuales justificaciones El pecado es inevitable No tenemos fuerzas suficientes para evitarlo De nada vale luchar contra las malas inclinaciones Que ya se han hecho fuertes Ignora el papel de la gracia, sí Desestima por completo la oración y así se instala en su alma la tibieza espiritual, lo que podríamos llamar también asedia, de la cual ya también hemos hablado, la indiferencia criminal mortal a largo plazo. Finalmente existe el pecador que se identifica con el pecado, no solo lo comete, sino que lo justifica, llegando al punto de no tolerar la menor oposición a sus vicios, es el pecador endurecido. Y por ende podríamos decir que es el pecador, pues que ha dejado crecer las cosas a tal punto que ahora simplemente ya no se controla. La Virgen María intercede por nosotros, pero no es como en el caso de lo que se podría pensar, alguien que te da por tu lado para que sigas pecando, porque esa podría ser una de las razones, ¿no?, de que, pues, no dice nada al caguetea, que ya, incluso ya se acuerdan que tocamos una vez ese tema, porque alguien así nos lo exponía, y preguntaba, padre, ¿y qué hay de aquellas mujeres, o aquellas personas, sí, mujeres, decía, que son catequistas, son catequistas, pero justifican que sus hijos... ...sean criminales... ...dice... ...no sería cómplices... ...de pecado cuando una mamá sabe que... ...pongamos un ejemplo hablando ya de situaciones difíciles... ...y volvemos a hacer el... el punto... ¿no, ...no sería complicidad cuando la mamá sabe que su hijo anda... ...metido en la delincuencia... ...que se dedica... ...a robar celulares... ...que se dedica a... ...meterse a las casas... ...que se dedica a subirse al... transporte público... Para asaltar o que se dedica a secuestrar gente y la tienen incluso a esa gente guardada en un lugar de su casa y, y ahí tiene la gente secuestrada. So, son de esos temas que muchos decían, algunos decían, yo sí lo entrego, pero cuando les preguntabas, ¿tienes hijos? No, no tengo. ¿Oh? Y algunas de las de ustedes que tienen hijos sí decían, este. Pues, no, pues analizándolo así, está difícil, está difícil. Imagínate que, que ustedes como mamás encontraran por ahí droga, droga. Te dijeran, no, no es royal, no, no es este harina para unos bolillitos, unos bolillitos así, unas tortillitas de harina. No, no es harina. O, o de esas que te dijeran, oye, no, es que esos, esos puños de, de hierbas... No es Romero, sos es de otra hierba. Y que dijeran, oye, pero eso no está bien, eso no es lo correcto, eso no es lo, pues, pues, tu hijo, esto. ¿Lo denunciarías, criatura? Si le encontraras a tu hijo, bueno, algo así se podría justificar. Pero no, el ser refugio de pecadores, en el caso, refugio de todos, la Virgen María no se está refiriendo al consentir el pecado o a no reclamarte, no reprocharte, no decir, no quedar indiferente ante el mal, sino refugio de pecadores. Podríamos decir que la Virgen María es el lugar donde pueden encontrar una palabra de esperanza, de aliento, para cuando reconoce la persona que ha pecado, que ha fallado y que no necesita que le echen en cara, no ne necesita que le que le refuten o que le enjuicien, sino que le animen para que tenga esperanza y tenga luz. Que Estamos hablando de un corazón misericordioso, así como muchas veces queremos que alguien nos escuche, porque nos sentimos ya mal por el pecado que hemos cometido, pero no queremos que nos estén echando en cara o regañando, sino que solamente nos estén escuchando para desahogarnos y que nos animen a... Bueno, mira, está bien, ya lo hiciste, pero tienes que cambiar. Busca, busca. O sea, son cosas que están muy mal, pero hay que hacer un cambio en la vida. Bueno, de esas cosas y más vamos a hablar en este día... Invitamos para que también te manifiestes si tienes alguna pregunta interrogante con relación a este tema. María, refugio de todos. Refugio de pecadores. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Escuchas Radio Sepa.
2: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas
0: Radio Sepa.
2: Tiene eso. Es que me gusta escuchar mucho Nano sepa Alexa, quiero escuchar Radio Cepa. Esta
1: es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
2: Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: que están ahí en sintonía con nosotros, les mandamos un saludo a
2: everybody,
1: yeah, everybody, everybody in your home, o si se encuentran en el trabajo, en el automóvil, donde quiera que se encuentren, justificamos muchas veces el pecado, y a veces queremos engrandecer el pecado de los demás para que el de nosotros no se note. Y ya nos dicen a nosotros que estamos mal, pero comenzamos nosotros a decir, sí, pero tú estás mal también por esto, tú estás mal por aquello, tú estás mal. Además, yo, yo tengo otros datos, yo tengo otros datos, tengo otras cosas y no puede ser que me esté señalando. Nos hace falta humildad para reconocer esas cosas en las que nos hemos equivocado Y bueno, y aparte de, de reconocer en lo que nos hemos equivocado Porque siempre como que tratamos a justificarnos o a defendernos O a engrandecer los defectos de los demás También nos hace falta sinceridad y transparencia en el sentido espiritual Para buscar corregirnos de esos pecados, de esas cosas que tenemos ahí Que, que nos hacen mucho, pero mucho daño Estamos hablando el día de hoy de María, refugio de todos, María, refugio de, de pecadores, María, un refugio donde nosotros encontramos esperanza. Antes de entrar eh, en lo que vendría a ser este tema, debemos aclarar eh, que la Virgen tiene una sumisión completa a Dios, o sea, el plan de Dios es exactamente el plan de Dios, el, el que está viviendo el plan de la Virgen eh, Santísima, es el plan de Dios. No es que sean eh, proyectos separados. Esto por lo de refugio de pecadores. No quiere decir que la Virgen se está saltando las trancas. A veces nos ha tocado ver un dibujo por ahí, un dibujo donde se presenta que están algunos cristianos entrando al cielo por la ventana y están entrando por la ventana porque no pudieron entrar por la puerta esos dibujos en cierto modo están desorientados están desorientados porque pareciera ser que entonces la virgen está haciendo algo en el dibujo o quienes hayan hecho esos dibujos pareciera ser que entonces está haciendo algo que no está conforme al plan de Dios y está haciendo como, así como alcahuete. Puede ser ese dibujo donde están entrando por la ventana al cielo, o también puede ser el dibujo de la Virgen que está entrando al cielo, como si fuera la entrada a una unidad habitacional, ¿no?, y que eh, debajo de, de su manto, debajo del manto, Van caminando muchos cristianos que no pudieron entrar por la puerta. Y eso pareciera entender o pareciera... No, pues mira, si, si no entras con, con Jesucristo, entras con la Virgen María. Pero de que entras, entras. Pero esos dibujos en cierto modo como que darían a entender por la forma... Que la Virgen más Santísima está haciendo cosas que no son correctas. Lo está haciendo por debajo del agua. Y no es eso... Cuando se habla que la Virgen María es refugio de pecadores, podemos entender que en el caso, el papá y la mamá, por poner el ejemplo, el papá y la mamá quieren que los hijos se corrijan, quiere que los hijos salgan adelante. El hijo cometió un error, tiene que decírselo a los papás, Regularmente con quien más acudimos para decir de nuestros errores, desaciertos, caídas, equivocaciones Con quien recurrimos regularmente es con la mamá Porque llegamos a suponer por las experiencias que mamá será más paciente O no tanto porque el papá sea impaciente, aunque a veces sí pero más bien porque le tenemos más confianza. Hemos crecido eh, arrullados en su seno, nos ha cobijado cuando nos hemos caído, cuando estamos llorando, siempre nos tranquiliza. El papá no tanto, a veces el papá tiene a ser desesperado y cuando llega ese momento en el que estamos atribulados o lleno de dificultades o incluso de incertidumbre, nos acercamos a mamá para contarle, estoy mal, eh, me pasó esto, porque hay más confianza. Esto, digamos que una forma general, y en este caso podríamos decir que sentimos más confianza con la mamá, en este caso con la Virgen María. Esto solamente como para aclarar este punto de que María es refugio de todos o refugio de pecadores, pero no necesariamente estamos hablando de alguien alcahuete, y que nos deja pasar que cometamos pecados o que, en su caso, los cristianos que no pudieron entrar por la puerta grande, pues, están sucios y todos los voy a meter por la ventana o, o se van a cobijar debajo de, de mi manto. Yo pienso que ese dibujito les tendría que, que corregir, ¿no? Y, y ser así como que un poquito más claro y específico. porque en mi interpretación, en mi hermenéutica fallida, eso me da a mí entender. Dios es el ser perfectísimo, y al mismo tiempo, la propia justicia y la propia misericordia subsistentes. Para nuestra óptica humana, sobre todo, a causa de nuestra naturaleza decaída, es difícil entender cómo se pueden armonizar estas dos cualidades en la misma persona. Es decir. Justicia y misericordia. Por eso, eh, razones por así decir, didácticas, lleva a que él, Dios, Dios Padre, que representa la justicia, deje frecuentemente la representación de la misericordia en manos de una mujer. Una mujer que, que aceptó aceptó el plan de salvación, aun cuando las circunstancias de la vida eran complicadas para su persona y en el contexto cultural y social con el que se estaba desarrollando, cuando se estaba desarrollando este plan de salvación. De hecho, la misericordia, podríamos decir, de ella, no es sino una participación privilegiada de la infinita misericordia de Dios. La misericordia como una virtud no es propia del humano, no es propia del ser humano. La misericordia es una participación de Dios. Es decir, que en la medida que estamos más unidos a Dios Somos más misericordiosos Y allí es donde encontramos el dilema, ¿verdad? Y, y la fractura a lo que vendrían a ser estas cuestiones Que podrían confundirnos Ya que hablar de la misericordia eh, A veces no es muy notable en nosotros como consagrados O personas que también están al frente de un grupo De una comunidad religiosa porque encontramos a personas que podríamos estar sometidos o llenos de carga apostólica y siempre andamos refunfuñando, reprochando, recriminando, ajusticiando, eh, molestos o con una molestia en nosotros que nos hace llevar a tener una actitud eh, y siempre ahí reprochando una actitud altanera con los demás dígase de aquel que podía ser sacerdote u obispo o diácono o religiosa o también de laico encargado de algún ministerio, alguna parroquia o algún o coordinador de algún grupo. Quien sea más misericordioso no es misericordioso por sí, sino porque su corazón está más conectado con Dios. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, la misericordia que podría tener en este caso la Virgen, no es para dar la salvación, sino por ser compasiva. Acuérdense de los rasgos, porque ya hemos hablado de los rasgos de la misericordia. Ser misericordiosos es ser pacientes, ser compasivos, es ser comprensivos, es ser humildes para escuchar, es ser humildes también para aconsejar, es ser humildes para estar ahí siempre presentes, y brindar la mano para cuando el que peca o el débil quiere que ser, quiere ser, eh, quiere bu busca ayuda, quiere ser levantado en este caso. María Santísima en su relación con el pecador no pretende ocultar el pecado ni disminuir su gravedad. Mucho menos crear una situación por donde el alma permanezca tranquila en su deporable situación de pecadora. Eso no sería misericordia, pero sí con, con connivencia. Ella va, por el contrario, a suscitar en las almas buenas reacciones que la lleven al arrepentimiento y a comprender la necesidad de la penitencia. Tú y yo, a lo mejor, hemos experimentado ese momento platicando con mamá, cuando reconocemos que hemos equivocado y vamos con mamá primero y le decimos, fíjate que, pues, este. Yo no puedo decir que me pasó mi edad, que, que choqué el carro, pero sí que a lo mejor pasó algo con la bicicleta. Pasó algo con la bicicleta, y entonces voy con mamá y, y lo quiero ocultar. Y entonces me dice: No, mira, dile, de todas maneras, acabo de ahí y voy a estar presente. Vas a ver que no te va a pasar nada, pero es mejor que tú se lo digas para que. Pues las cosas se acomoden, porque si se lo ocultas, después se va a dar cuenta a tu papá que le desacomodaste la bicicleta y todo, y te va a regañar más, o va a andar pregunte y pregunte, y después hasta incluso tus mismos hermanos la pueden padecer. No sé si les ha tocado, estamos hablando de María Refugio de Todos, María Refugio de Pecadores, si tienen preguntas, láncenlas, deja que Dios ilumine tu vida.
2: La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Sepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
1: Bárbara, en todo están, menos en misa, dicen que ya estoy como, como ya sabes quién, ay Jesús de Veracruz, Dios nos guarde, oye, no hay, no hay más mente peligrosa que una mente necia, terca, cerrada, aferrada, cuidado, eh, cuidado con ese tipo de mentalidad que te lo puedes encontrar, a la vuelta de la esquina, en algún puesto político, en algún puesto dentro de la iglesia, o en su caso, a veces dentro de la misma familia. Y puede ser que tú seas la misma encarnación de lo que te digo. Dios nos libra, Hay que buscar la humildad siempre, sobre todo para reconocer nuestras debilidades y nuestros defectos, pero también para reconocer que nosotros por voluntad propia no vamos a poder solucionar esos errores, esas caídas, esos fallos, no, que vamos a poder solucionar las cosas siempre con la ayuda de Dios, porque pues, pues sí, o sea, es que, es que quieres, hay que tener mucho, pero mucho cuidado, oye, pero hablando de otras cosas, estamos hablando de María, refugio de todos, Vámonos con otras cuestiones. Vámonos con otras cuestiones sobre la Virgen María. Es obvio que el pecador del primer tipo que peca por debilidad, es decir, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Ese sería el pecador que peca por debilidad. Entenderá más fundamentalmente el papel de Nuestra Señora como refugio. Después de la turbulencia de pecado, la conciencia... ...de la propia falta... ...pesará sobre él... ...porque viene la conciencia y nos reclama... ...viene la conciencia... ...a reprocharnos... ...y no lo dejará en paz... ...ahí está... ...ahí está la vocecilla... Es, diciéndonos... ...pero al mismo tiempo su alma cargará una tristeza... ...por la derrota sufrida... ...y un deseo... ...equivocado de justificarse... ...estos dos elementos contradictorios... Se alternarán en su mente, colmarán sus pensamientos y levantarán una tormenta espiritual que puede ser tan terrible como las tempestades marinas. Es la lucha entre el bien y el mal, el cual el primero contraataca y el segundo quiere asegurar el terreno conquistado, en este caso el pecador por debilidad. Exactamente aquí entre el, entra el papel de la Virgen María como refugio en el pecador por debilidad. El alma busca una ayuda externa que solucione la tragedia en la cual se sumergió. En ese momento se presenta a su mente la criatura por excelencia que lo puede ayudar. No se muestra con una actitud dura como quien reprende, pero tampoco deja trasparecer la menor complicidad es la bondad maternal atrayente, suave conciliadora, comprensiva la propia alma siente que ella lo entendió y la Santísima Virgen se comporta como el alma pecadora exactamente como la madre de un niño con culpa primero lo atrae para sí y luego con paciencia y bondad le va mostrando el error cometido, pero con mucha dulzura. La Virgen procurará racio, raciocinar juntamente con el alma pecadora y al mismo tiempo que señala el error, muestra cómo sanarlo. Nuestra Señora susurra en esa ocasión la necesidad y la sabiduría del sacramento de la confesión. La penitencia... Que impone el sacerdote no es un castigo que derrumba y abate, sino sobre todo la escalera que permite volver a lo alto. Cuando nosotros somos constantes, cuando nosotros somos fieles a rezar el Santo Rosario, podemos experimentar en nosotros el grado de la culpa, pero también podemos experimentar la necesidad de reconciliarse con Dios. Porque siempre, por encima de todo, será estar mejor con Dios, será estar mejor con el Padre de la Misericordia. Y pues hay que confesarse, hay que acercarse, incluso regularmente, ¿qué es lo que se nos sugiere? Bueno, yo puedo decirlo en experiencia, ¿yo qué les digo? Pues... Les pongo, no sé, unas cuantas aves marías o el rosario, si es que ya son personas que están adentradas a un conocimiento más eh, de devoción, de, de piedad, pues les puedo decir, vas a rezar tu santo rosario. ¿no? Si no están acostumbrados a rezar el rosario, a lo mejor hasta van a sentirlo como una carga muy pesada y un rosario completo. He conocido a personas que les hemos dejado a veces eh, penitencias tan pequeñas como rezar cinco oraciones. Y ni esas los han hecho ¿Por qué? Pues lo ven como una carga Necesitarán entonces por suma Que experimentar ellos también la misericordia en sus vidas Para que también la puedan compartir desde ese lado La protección maternal Si analizamos objetivamente la actuación de la Virgen María No del punto de vista del pecador, sino de Dios Vamos a poder constatar que es una coherencia perfecta, perfecta. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Él se convierta y viva, dice la Sagrada Escritura. Pero, ¿cómo obtener esto? Justamente enviando a alguien en socorro de aquel que es miserable. Aquel que, con un rasgo noble, suave, terso, se acerca al que ha caído, al que ha pecado, y lo trata de tranquilizar, de manera que le muestre... Su triste situación llevando al alma pecadora a pedir perdón Y también que lo lleve a desear reparar el mal cometido Nuestra Señora tiene así perfectamente delineado un papel en el plan de salvación Como un elemento esencial Es la herramienta que repara las imperfecciones espirituales Es el medicamento que cura la enfermedad el guía que muestra el camino. Y ahora pues hay que enmendar las cosas, no volver a hacer aquello. Podría parecer que tales, tales consideraciones no se aplican a los pecadores del segundo tipo. El propio hecho de que estén instalados en el pecado indicaría que no sufren las tormentas espirituales del primer grupo. En realidad... Nadie se queda estable en la vida espiritual, ni para el bien ni para el mal. Siempre estamos subiendo o bajando. No existe un punto muerto. La tranquilidad ilusoria del pecador en el pecado es mera apariencia. Él se está deslizando hacia el fondo del pozo, hacia el fondo de aquello que vendría a ser algo estable de tiempo en tiempo se da cuenta de lo que sucede y esa perspectiva lo asusta siente en sí capacidades para el mal que van apareciendo tendencias abominables que nacen dentro de él instintos, podríamos decir hasta brutales y devastadores que asoman en su horizonte él mismo se sorprende con lo que piensa con lo que desea con lo que quisiera hacer y en esos momentos se siente como una barca tragada por un torbellino, para él el refugio en una necesidad urgente y tiene que ser un refugio que no cuestione la entrada, que no coloque dificultades para anclar su barca, que está en camino del naufragio, nadie mejor que la Santísima Virgen para amparar a tal alma en ese momento. El propio hecho de que ella nunca hubiere pecado Se presenta como el mejor antídoto para los errores A que el hombre se sienta atraído por su alma La bondad maternal de Nuestra Señora Al aceptar al hijo desviado por el hecho de ser hijo Es lo que atrae a esas almas Y ellas serán también orientadas para cambiar de vida Porque nada mejor que un abrazo nada mejor que una pequeña palmadita, nada mejor que hablarnos al oído como lo puede hacer la mamá para animarnos después de que hemos pecado, de que hemos caído, de que nos hemos desviado. Ya, tranquilo, ya, no te preocupes, ok, bueno, está bien, todo va a salir bien, nomás hay que corregir cierto tipo de cosas, hay que acomodar cierto tipo de pensamientos, hay que acomodar... Cierto tipo de acciones, y en esa medida vamos a salir adelante. Así que por ese lado podemos encontrar que María es refugio de todos. Y nosotros podemos refugiarnos más en María, incluso poder experimentar ese amor maternal en la medida que hagamos más oración a ella, ella que interceda por nosotros. Tomar esas mismas oraciones que están allí en la palabra de Dios, para entenderla, para amarla y para pedirle siempre su protección. Ella, como se expresa en la Biblia, dirá, hagan todo lo que mi hijo les indique. Te invito, pues, por medio de estas reflexiones a considerar más la figura de la Virgen María, que hagas más oración a ella, incluso hasta para que puedas experimentar esa paz que viene en la medida en que nosotros conectamos el corazón con ella y ella nos lo conecta con su hijo. ¿Tienes preguntas? Bueno, hazlas. Vámonos una pausita. Ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: No puede callar.
2: Escuchas Radio Cepa. Radiocepa.com com Radiocepa.com
1: Qué bien, qué bien. Bueno, pues esperando también suscitar en ustedes la devoción de orar, de rezar. Yo a veces cuando estoy ante el Santísimo, pues platico, le cuento, eh, le pido y en algunos momentos ya lo que puedo hacer incluso hasta para un descanso espiritual es dejarme llevar por rezar Aves Marías. Cierro en cierto modo los ojos, me coloco en una postura en la cual yo pueda estar bien sin dormirme y comienzo a rezar Aves Marías. Y eso da descanso al alma, incluso es como un cierto tipo de oxigenación para el alma. A mí me ayuda y digamos que es una de las formas frecuentes. No lo hago en voz alta, lo hago en mi interior y ante el Santísimo. No sé si le has probado tú así, pero bueno. A mí me sirve, hay que buscar, ¿verdad? hay que buscar Dice por acá Ah, oh, sí es cierto Ahorita vamos aquí a leer esta cuestión Déjame leer acá este comentario Dice, bien dicen A Jesús por, Mar, por María Y sí Dice, no que ese sacerdote Dice Que Dijo que no era necesario rezar el rosario Sí, porque nos llegó un comentario De una persona que le dijo un sacerdote, no es obligación ni es necesario que ande rezando el rosario todos los días. Quién sabe por qué se lo dijo este sacerdote. Pues hay que rezar por ese sacerdote, porque si no rezamos, acuérdense, una, una expresión popular que nosotros tenemos por aquí y que constantemente decimos es: El que no ora, el diablo se lo devora. Dice: Es que un rosario de penitencia. Es porque quién sabe qué pecadotes dijiste. ¡No! Es que también igual yo cuando, de, cuando dejo un. Cuando dejo un, un este. un rosario de penitencia. Yo trato de escuchar a, a la persona y veo más o menos por qué lado, más que a la iguana. Decirle un rosario de penitencia hasta la misma persona. Te va a decir, yo rezo el rosario, aunque no me lo pongas de penitencia. Bueno, en ese rosario que tú haces, aunque no sea por penitencia, lo haces por amor, medita, reflexiona, considera y, y ya, y hay personas que no, no rezan el rosario, a esas personas sí, ponérselos de penitencia, obviamente les va a resultar muy, pero muy pesado. Bueno, sigamos porque ya estamos a punto, a punto de finalizar con estos, con estos apuntes de ...lo que es María refugio de todos. ¿En qué situación queda el pecador endurecido? El pecador endurecido, decíamos, es aquel que ya se acostumbró al pecado... ...que incluso lo acepta en su vida como una, como algo cotidiano. ¿Qué representa María Santísima como refugio para él? Esa alma de pecador endurecido que más que otra cosa atrae la ira de Dios... Tiene todas las razones para temer un desenlace terrible, una vista de sus pecados así, fatal. Con él, la Virgen actúa en general, en las horas clave, cuando la inminencia del desastre se anuncia en el horizonte, cuando las puertas de la tragedia se abren para tragarlo, cuando el infierno ya aparece como un destino sellado, en ese momento la Virgen le muestra que aún hay salida, que el perdón no está excluido si hay conversión, que ella será madre y defensora, que conseguirá el indulto aparentemente imposible, ella brillará especialmente para él, pues se trata de refugio, palabra que adquiere entonces todo su sentido confortador. Nada se compara con la defensa que la Virgen Inmaculada emprende en favor de los peores pecadores en esos momentos supremos. He sabido por ahí de personas que están al lado de moribundos, moribundos que en cierto modo sufren por sus pecados principalmente, pero también sufren en la agonía de una enfermedad, de una de un desgaste corporal a causa de sus propios pecados. Qué mejor que poner ante la presencia de la Virgen María a esa persona. Y rezar, rezar aunque la misma persona ya no sea consciente, rezar por esa persona aunque ya pareciera ser que no tiene un signo visible de conciencia. Virgen Santísima... Apiádate de este, de esta persona, de esta mujer, de este hombre, para que en su interior se arrepienta. Y si esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento físico, le sirve también para la purificación de su alma, te lo presentamos. Así como muchas mamás han buscado la conversión de sus hijos, pidiendo la intercesión de María Santísima, de manera que ella, como una madre protectora, como una madre misericordiosa, estará siempre atenta para el momento en el que aquel que es gran pecador se arrepienta y pida perdón. Me viene a la mente esa película, que al final de cuentas es una película que refleja una vida de un hombre pecador, un hombre convertido, un hombre arrepentido. Y también un, uno que encontró el llamado de Dios eh, Esa película que es una es algo que se puede recomendar verdad El milagro del padre Stutt eh, Como él por encima de todos sus pecados A pesar de que su mamá, la mamá del, del, del padre Stutt No era una mujer religiosa Pero había alguien que sin duda por ahí estaba rezando por él Pues bueno, la Virgen llega en ese momento de dolor, de sufrimiento, y él como un destello divino, un destello del cielo, encuentra la manera de darle respuesta. Bueno, ahí, ahí se los dejo ahí para que, si, si pueden checarla, bueno, pues a lo mejor les puede gustar. Es la gloria de la misericordia en su brillo más completo, buscando la vuelta de la oveja perdida al aprisco. Pidamos a Nuestra Señora la gracia de entender toda la belleza y sabiduría que se encuentran en ese plan divino de transformar en refugio de los más endurecidos pecadores, aquella que es la más excelsa de las criaturas. ¿Tienes alguien por quien rezar? Bueno, encomiéndale, encomiéndale a la Virgen María a esa alma. Y si tienen a bien de por ahí buscar la imagen de Nuestra Señora, refugio de todos, refugio de pecadores, esa les platicaba yo, que esa advocación está allá en mi rancho, allá en Acámbaro, Guanajuato, y cada 4 de julio, pues se hace la fiesta en grande. Una de las advocaciones más veneradas de la Santísima Virgen, porque es abogada, es auxiliadora, es mediadora ante Cristo, nuestro Señor, es la de Nuestra Señora de Refugio de Pecadores, cuya fiesta, como les menciono, se celebra el 4 de julio, pues fue un 4 de julio del año 1719. Cuando fue coronada con ese nombre, el Papa Clemente XI, el eh, pontífice, en los primeros 21 años del siglo XVIII, eh, en el año 1700 al 1721, fue quien le concedió la coronación pontificia bajo ese título, Nuestra Señora Refugio del Pecadores. Eran aquellos tiempos de los errores sismáticos de los jansenistas que tanto enfriaron la piedad y devoción de los fieles, y tiempos también de grandes pestes que dejaron muchas muertes, principalmente en Europa, más en Italia y en Francia. Y ahí está la vocación de la Virgen de Refugio de Pecadores. La imagen de Nuestra Señora, Refugio de Pecadores, tal como la conocemos y veneramos, fue una copia especial del Beato Antonio Baldunui, Baldinucci, misionero apostólico jesuita, mandó hacer esta copia tomada del original de la también célebre imagen de Nuestra Señora de la Encina, la cual se venera allá en Poggio, Prato, Italia. El beato Antonio Baldinucci, en su celo por la conversión de los pecadores, Quiso llevar consigo a Nuestra Señora de, del Refugio y así la llamaba a través de sus correrías misioneras. Hoy, esa primera copia de Nuestra Señora Refugio de Pecadores se conserva y venera en la ciudad de Frascati, al sureste de Roma, camino a Nápoles, cuyo santuario es muy reconocido como centro de peregrinaciones. Y así comenzó esta devoción este Beato, Antonio Valdín Nucci, dice, es, María es mi refugio, María es mi refugio, y le pido a ella, y, y pues solamente era una copia de otra imagen de la Virgen, y pues ahí comenzó, María es mi refugio, refugio de todos, refugio de pecadores. Busquemos la manera de conectar nuestro corazón con el de la Virgen Santísima, y pidamos para que Dios tenga misericordia de nosotros y que nuestro corazón, nuestro corazón se haga siempre mejor y se haga semejante al de Cristo. Ella, como fiel madre, pues nos entiende. Que el Espíritu Santo nos ayude para siempre encontrarnos con esas luces que nos pueden hacer mejores cristianos que ayer. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
0: Yo nunca
2: imaginé que me iba a pasar Al aceptar la invitación Pero un retiro de conversión Desde ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo Y alejado de mi señor